0: 예, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 14장 22절로부터 33절까지의 말씀입니다 신약성경 마태복음 14장 22절로부터 33절의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라. 밤사경에 예수님께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리 질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 오르며 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라. 아멘. 김기석 목사님이라고 계세요. 그분이 그분이 쓰신 책 서문에 이런 내용이 있습니다. 목사로 살아온, 살아온 지 이미 30년이 넘었다. 하지만 내게는 바위 같은 든든함도 산과 같은 우람함도, 시면 같은 깊이도 없다. 이런 자각이 나를 초조하게 했다. 게다가 내 몸의 일부인 한국교회는 지금 석가래가 무너지고 기둥이 기운 것처럼 위태로운 지경에 처해 있지 않은가, 뭔가 다시 시작해야 할 때라는 초조함이 나를 부추겼다. 어, 그 원인이 결핍으로 인한 것이든 아니면 또 사명감에 근거한 것이든 우리 인간들은 언제나 초조합니다. 멘탈도 스펙이다. 한국의 S대학 어느 담벼락에 붙은 글귀라지요. 너도 나도 능력을 갖추려는 세상에 저희는 살고 있습니다. 또 그것을 이렇게 사람들이 객관적으로 평가하시라고 수치화해서 아, 저마다의 능력을 이렇게 보여주려고 합니다. 심지어는 계량하기 어려운 것들, 뭐, 이르자, 이를테면 공감 능력, 소통 능력, 뭐, 독해력, 판단, 판단력, 뭐, 이런 것들도 능력이 되는, 아니, 능력이 되어야만 하는 세상입니다. 그런데 무엇이든, 그, 그것이 무엇이든지 간에, 아, 소위 사람들이 이야기하는 스펙이 좀 빵빵하면 왠지 모를 든든함이 있죠. 그러면서 뭐 목이 조금, 목에 조금씩 힘이 들어가기도 합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 여전히 불안하고 초조합니다. 어, 박사인데 더 이상의 어떤 스펙이 필요하겠습니까? 그런데 취업 일선에서는 여전히 불안합니다. 우리는 언제쯤 평안을 누리게 될까요? 일제강점기 때는 독립을 하면 평안할 줄 알았습니다. 행복할 줄 알았습니다. 그런데 해방이 되고도 우리는 그리 행복하지 않았습니다. 뭐 역사의 문제는 차치하고서라도 파리로 해방 이후 한국전쟁을 거치며 대한민국은 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나였습니다. 그때는 경제가 좀 발전하고 먹고 살만하면 만족할 줄 알았습니다. 광복 이후 75년의 세월 동안 한국은 이전 세대를 상상하기 어려울 만큼 눈부신 발전을 이루어냈습니다. 이전과 비할 수 없이 풍족해졌습니다. 모든 것이 넉넉해졌습니다. 그러나 우린 여전히 헬 조선을 운운합니다. 우린 언제쯤 만족할 수 있을까요? 코로나 이후에 짧은 시간이었지만 불과 모한 6개월여의 시간이었는데 세상은 완전히 바뀌었습니다. 그런데 절대로 바뀌지 않는 게 있어요. 뭘까요? 사람입니다. 그냥 객관적인 어떤 지표로 이야기하자면, 사람의 생로 병사, 이것은 앞으로도 절대로 바뀌지 않을 것입니다. 평균 수명이 좀 늘어난다, 뭐좀더 건강해질 수 있다, 어쩐다, 이런 이야기는 할수 있지만, 사람이 나고, 늙고, 병들고, 죽는 것은 변하지 않는 일입니다. 또 그냥 뭐 주관적인 내용으로 좀 보면, 사람의 성품, 또 우리 그 기독교 용어로 하자면 우리가 우리 내면에 깊숙이 자리하고 있는 죄성 이것은 좀처럼 바뀌지 않는 것 같습니다. 태초에 아담의 범죄로 인해서 사람들은 두려워졌습니다. 그리고 2000년 전에 예수님을 눈앞에 두고도 제자들은 두려워했습니다. 오늘 본문의 내용이기도 합니다. 지금도 우리는 여전히 두려워합니다. 이미 말씀을 드렸지만 아무리 스펙을 쌓아도 여전히 불안하고 초조합니다. 오늘 본문은 예수님께서 물 위를 걸으셨고 또 베드로가 그거 보고 저도 몇발 걷겠습니다. 그래서 몇발 자고 걷다가 불어오는 돌풍에 겁을 먹고 물에 빠지는 것을 예수님께서 건져 주셨다. 뭐 간단히 얘기하면 이런 내용입니다. 그런데 오늘 본문 전체를 이렇게 읽어 가면서 몇 가지 궁금한 점이 있어요. 먼저는 22절을 보시면 예수님께서 제자들을 즉시 또, 재촉하셔서 당신이 무리를 보내는 동안 먼저 배를 타고 건너편으로 가게 하셨다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 어, 이, 이왜 서둘러서 예수님께서 제자들을 보내셨을까? 배에 태우셨을까? 이게 궁금해요. 어, 오늘 본문은요, 예수님께서 그 5,000명을 먹이신 사건에 이어지는 내용입니다. 오병이여, 뭐, 어린아이의 한끼 식사, 도시락으로 어, 성경이 전해주는 내용은 여자와 어린이 외에 5천명 그러니까 적어도 만명그 이상이 배불리 먹고 열두 바구니에 가득하게 남은 어, 놀라운 사건이지요이 얼마나 경이로운 기적입니까 제자들 입장에서 음식을 나눌 때 떡을 떼고 또 떼고 나누어 주어도 절대로 줄어들지 않는 그 음식을 보면서 뭐, 어떤 생각이 들었을까요? 얼마나 감격적이었을까? 얼마나 놀랐을까? 얼마나 당황했을까? 싶습니다. 그러면서 신기했겠죠. 모든 일정이 마무리될 때 얼마나 감격스러웠겠어요. 그러면 이제 사람들이 갈, 가고 또 인사하고 뭐 이럴 때 그런 어떤 감격들을 나누고 싶은 마음도 없지 않았을 것 같습니다. 그런데 갑자기 예수님께서 제자들의 등을 막떠 미는 거예요. 그러면서 빨리 배를 타고 건너편으로 가라. 아니, 이 사람들이 이제 집에 가는데 우리가 배웅도 해야 하지 않습니까? 그것은 내가 할 테니까, 너네는 얼른 배를 타고, 어, 호수 저쪽, 저쪽편으로 건너가라. 왜 그러셨을까? 그런데 이 재촉하다라는 말은요, 필요하다라는 뜻을 담고 있습니다. 그러니까 예수님께서 즉시 제자들을 재촉하셨던 것은 어떤 필요가 있으셨던 것 같아요. 필요하기 때문에 이렇게 서두르신 것 같아요. 어떤 필요가 있었을까요? 본문은 이에 대해서 아무런 설명을 하고 있지 않습니다만 제자들을 보내신 후에 예수님께서 하신 행동들을 보면서 우리가 그것을 조금 어, 짐작해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 제자들을 보내놓고 예수님은 무엇을 하셨죠? 예, 마스크를 쓰고 계셔서 말을 안 하시기로 작정을 하셨죠? 기도하셨습니다. 기도하러 산에 올라가셨어요. 그렇죠? 성경이 이야기하는 바예요. 그리고 무엇이라고 말씀 얘기하냐면 그리고 날이 저물었다. 그리고 그곳에서 예수님께서 홀로 계셨다. 이렇게 얘기를 하세요. 그리고 제자들을 다시 만난 시간은 성경이 밝히고 있는데 언제죠? 밤 4경입니다. 유대인들은 저녁 시간을 4개의 시간으로 구분해요. 저녁 6시부터 그 다음날 아침 6시까지. 3시간씩 나누어서 6시 9시, 9시, 12시, 12시, 3시, 3시, 6시. 그럼 예수님께서 사경 첫 시간에 제자들을 만났다면 어, 새벽 3시에 제자들을 만난 게 되죠. 우리 샴페인 어떤 요즘 날씨로 우리가 그냥 생각을 해보면 뭐한 8시쯤 해가 진다고 쳤을 때 예수님은 그 산에서 홀로 기도하시면서 몇 시간을 계시냐면 최소 7시간. 그게 사경 첫 시간을 기준으로 했을 때 그렇고요. 뭐. 8시간, 9시간, 뭐한 7시간 이상을 홀로 산에 남아서 기도하셨다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 이쯤 되면 그 7시간 동안, 그 이상의 시간 동안 우리는 뭐에 관심을 갖냐면 무엇을 기도하셨을까 여기에 관심을 가져요. 그긴 시간 동안 예수님은 무슨 기도를 하셨을까? 자신을 위해서? 자신의 사역을 위해서? 또 방금 전에 일으켰던 어떤 기적과 관련해서 그때 거쳐갔던 기억나는 사람들을 위해서, 제자들을 위해서. 그런데 가만 생각해 보면요. 무엇이 뭐가 그렇게 중요할까 싶어요. 연애하는 남녀가 무엇을 하는가? 이건 중요하지 않습니다. 그들이 밥을 먹든 차를 마시든 산책을 하든 운동을 하든 여행을 하든 정말 중요한 것은 사랑하는 사람 두 사람이 함께 있다는 라 사실입니다. 기도도 다르지 않아요. 우리가 기도 가운데 무엇을 했는가 보다는 우리가 그 가운데 하나님과 함께 있었는가 이것만 중요합니다. 그러면 우리 질문을 좀 달리 해보면 좋을 것 같아요. 왜 기도하셨을까? 왜 기도하셨을까? 꼭 그때여야만 했을까? 어떤 큰 행사를 마치고 우리가 이렇게 뿌듯하고 감격스러울 때 서로 축하하고 격려할 수 있잖아요. 애썼다, 고생했다. 그런데 왜 굳이 예수님은 제자들 떠나보내고 그때 기도하셨을까? 어쩌면 예수님은 당신이 그랬던 것처럼 제자들 즉시 그 오병 이어의 기적의 현장에서 분리시키셨던 것은 아닌가 싶어요. 자칫 그 성취감에 취해서 하나님을 망각할까 염려하셨던 것은 아닐까 싶은 거예요. 성경에서 가장 위대한 선지자 하나를 꼽으라고 한다면 아마도 엘리야가 빠지지 않을 듯합니다. 엘리야가 어떤 영웅적인 행적을 보여줬는지 우리는 잘 알고 있습니다. 물론 어 모르는 분도 계시겠죠. 그런 분들은 열왕기 상을 한번 읽어 보시기를 권해 드립니다. 특히 엘리야의 행적 가운데 저희 내리에 깊이 박혀 있는 사건 중에 하나가 갈멜산 위에서의 대결입니다. 이게 왜그 우리에게 인상적이냐면 850대 1이기 때문에 그렇습니다. 뭐 저희가 주변에 있는 사람들한테 종종 들을 때아 내가 10대 1로 어쩌고 그런 정도는 들어봤어도요. 850대 1의 싸움에 대한 이야기는 들어본 적이 없거든요. 엘리야는 그때 당시에도 쫓기고 있는 사람이었어요. 그런데 하나님께서 그에게 말씀하셔서 아세라와 바울 선지자들을 불러 모으라고 그랬어요. 그래서 850명이 갈멜산 위에 모였습니다. 구체적으로 무슨 기적같은 일이 있었는지는 자세하게 말씀드리지 않겠습니다. 궁금하시면 열한기상 18장을 한번 읽어보시란 말이에요. 그런데 이 850대 일의 싸움이 얼마나 장관이었겠어요. 엘리야가 그 안에서 얼마나 그 850명을 비웃고 조롱하고 당당했는지 성경은 그대로 보여주고 있습니다. 이 정도 되면 세상이 발칵 뒤집힐 만한 사건입니다. 하나님께서 살아계시다는 것을 너무 극명하게 보여주셨기 때문에 그래요. 모두가 하나님 앞에 나와서 하나님을 예배하며 회개하는 어떤 그런 놀라운 역사가 일어날 법도 한 일입니다. 그런데 그런 일은 일어나지 않았습니다. 이 사건 이후에 오히려 상황은 엘리아를 깊은 좌절에 빠지게 합니다. 11기상 19장에서 엘리아는 이렇게 얘기합니다. 자기가 죽기를 원하여 이르되, 여호하여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서. 나는 내 조상들보다 낫지 못한 이이다. 하나님이 아니면 할수 없는 놀라운 기적을 경험한 직후예요. 그런데 엘리야는 두려움과 피곤함에 하나님을 잊었습니다. 하나님이 이야기하지만 그의 고백과 기도 가운데 하나님은 계시지 않았단 말이에요. 5천명을 누가 먹였습니까? 어린아이가 먹였습니까? 제자들이 먹였습니까? 예수님입니까? 하나님이 하셨죠. 여기서 우리가 그 결과에 취해서 축하하고 격려하고 그 분위기를 즐기다가 자칫 하나님을 놓치게 되면 오천 아니라 일만, 이만 아니 수십만을 배불리 먹인들 무슨 의미가 있겠습니까? 본문은 예수님의 모습을 통해 우리에게 이런 걸 가르쳐주는 것 같아요. 하나님이 주관하신다. 내 능력 내 스펙 때문에 5천명, 아니 1만명, 2만명이 배부른 게 아니라 하나님이 우리를 도구로 삼아 인류를 도우고 계시다. 이거를 보여주고 계시는 것 같아요. 31절에서 예수님께서 물에 빠지는 베드로에게 손을 내밀어 붙잡았다고 라할때 여기에서 손은 요 수단이나 도구로서의 손을 의미합니다. 그러니까 예수님께서 베드로를 붙잡으실 때 도구를 사용하셨다 이런 의미예요. 내 스펙이 도구가 아니에요. 우리 중 누구라도 예수님이 사용하면 우리가 예수님의 도구가 되는 거예요. 나는 이러이러한 점에서 부족해서 자격이 없어서가 아니고 예수님의 손에 들려 있는가 그렇지 않는가가 중요하단 말이에요. 인간이 하나님에게 제안하는 게 아니에요. 하나님 나한테 이런 능력이 있습니다. 저는 이런 스펙이 있습니다. 그러니 이것을 도구로 사용하셔서 하나님 필요한데 쓰세요가 아니고 하나님께서 우리를 필요로 하시면 우리를 어디에서든지 사용하실 수 있다. 하나님의 도구로 사용하실 수 있다. 이것을 기억하시라는 말이죠. 이것이 오병이어의 기적 이후에 오랜 시간 기도하신 예수님이 우리에게 알려주고 싶은 그것이 아닌가 싶어요. 그 기도의 시간, 길이는 우리가 예수님을 망각하지 않기 위해서 얼마나 하나님과 연결되어야, 되어 있어야 하는지를 보여주는 것 같습니다. 사실 뭐 일곱 시간, 열 시간, 이건 우리들에겐 아주 부담스러운 시간이죠. 그 시간 동안 기도한다. 근데 이것은 그저 물리적인 시간이라기보다는 얼만큼 우리가 하나님을 우리에게 굳건하게 채워넣기 위해서 그렇게 기도해야 하는지를 보여주는 것 같다 싶습니다. 또 하나 궁금한 지점이 있어요. 호수에 들어간 제자들은 왜 거기서 헤맸을까 궁금합니다. 뭐 바람이 불어서 헤맸죠. 파도가 이르니까 헤맸죠. 그런데 한번 생각해 보세요. 제자 중에 어부가 몇 명입니까? 그리고 지금 타고 있는 배에 어부가 몇명더 있을까요? 제자들이 항상 어디 뭐 선교 여행을 다니면서 예수님 따라 다니면서 호숫가에 배를 질질 끌고 다니지 않는 이상 지금 자 제자들이 타고 있는 배는 누군가의 배입니다. 그러면 그때 무슨 뭐 배를 렌트해주고 그랬습니까? 그렇다면 그 배를 운전하고 있는 또 다른 사공이 있었겠죠. 아시지만 제자들도 평생 호수가에서 잔뼈가 굵은 사람들이에요. 그런 정도는 예상할 수 있고 그런 정도의 경험은 얼마든지 있을 수 있다고 싶어요. 그런데 왜 헤맸을까? 사공이 너무 많았을까요? 제자들은 갈릴리 호수에서 7시간 이상을 헤매고 있습니다. 예수님께서 깊이 하나님과 함께 하시고 계실 때 제자들은 거친 물결 때문에 지쳐가고 있었습니다. 매우 피곤했습니다. 오병이어는 이젠 생각도 나지 않습니다. 그리고 아시잖아요. 그 이전에 예수님께서 풍랑을 잔잔하게 하셨다. 그 자기, 자기들이 직접 경험했잖아요. 근데 그 경험은 지금 오늘 이 호수 위에서 아무런 의미도 없었습니다. 아쉽지만 이것이 제자들의 현실이에요. 내가 예수의 제자네, 뭐네, 뭐 이런 거 아무 의미가 없어요. 결정적인 이 순간에 과거의 경험들이 하나도 생각나지 않아요. 그저 그냥 피곤하고 지칠 뿐입니다. 우리는 다를까요? 오병어를 간증하고 기적을 자랑하지만 정작 삶이 우리를 지치게 할때 우리는 그 은혜와 감격을 기억할 수 있을까요? 결국 제자들은 예수님이 그들 앞에 오셨음에도 불구하고 유령을 본듯 놀랬다. 성경은 그렇게 얘기해요. 그러면서 소리를 지릅니다. 와! 물론 자신들이 기대할 수 없는 방법으로 예수님이 오셨으니까 그랬겠지만 익숙하게 자신들이 옆에서 섬기던 선생님이잖아요. 유령을 본듯 놀라서 소리 지릅니다. 역시 바로 직전에 불과 몇 시간 전에 놀라운 하나님의 역사하심 그 감동은 온데간데 없고 그저 자기들 눈앞에는 자기들이 왜곡한 예수의 모습만 보입니다. 예수 그리스도 자신인데 제자들은 예수가 아니라 유령이라고 생각했습니다. 이때 예수님은 즉시 제자들을 떠밀 때와 같이 즉시 제자들을 안심시킵니다. 그런데 안심시키다 이 말은요 위로와 위로하다, 격려하다라는 의미가 있어요. 무슨 이야기냐면 어떤 기적을 보여줘도 제자들의 인식은 잘 변하지 않아요. 예수님의 새로운 모습, 자기들의 기대에서 벗어나는 모습을 볼 때마다 불안, 초조, 두려움이 그들을 압도해버립니다. 그런 연약하고 부족한 제자들을 예수님은 어떻게 하셨다고요? 위로하셨다고요. 괜찮아. 격려하셨다고요. 안심하라. 나니 두려워하지 말라. 그러나 제자들은 여전히 의심합니다. 베드로가 뭐라고 얘기합니까? 만일 만약에 주님이시거든. 이건 믿었다는 얘기입니까? 안 믿었다는 얘기입니까? 이게 보니까 예수님 같기는 한데 그렇다고 물 위에 이렇게 서 있는 걸 보니까 믿기도 어렵고 안 믿기도 어렵고. 만약에 예수 주님이시거든. 하면서 베드로는 그 와중에 다른 도전을 감행합니다. 베드로답습니다. 그리고 이제까지 누구도 하지 못했던 물 위를 걷는 사람이 됩니다. 그런데 성경 뭐라고 얘기냐면 몇 발짝 걷다가 바람을 보고 두려워서 물에 빠지기 시작했다 이렇게 얘기를 하죠. 이 바람은 그저 그냥 이렇게 살랑 부는 바람이 아니고 돌풍이라고 번역하는 게좀더 나을 것 같습니다만은 어쨌든 그것 때문에 두려워서 물에 빠지기 시작합니다. 근데 재미있는 것은요. 물에 빠졌다는 사실보다 물에 빠지면서 한 반응입니다. 조금 전에 물 위를 걸어오시는 예수님을 보고 제자들이 유령이라며 놀래서 소리친 것과 동일한 반응을 베드로가 보여주고 있어요. 두려워하며 소리 지릅니다. 내용은 좀 다르지만 동일한 이야기입니다. 반복해서 성경이 우리에게 보여주고 있어요. 제자들의 현실을 매우 생생하게 보여주는 것 같습니다. 이것 또한 오늘 우리의 모습을 보는 것 같지 않습니까? 교회에서는 믿음이 있는 것 같아요. 조금 괜찮은 것 같아요. 그러다가도 세파에 시달리며 불안하고 초조해합니다. 예수님께서 우리의 삶을 책임지신다는 거 우리가 머리로는 이해하지만 그렇지만 뭔가 우리가 딱 어떤 위기에 봉착했을 때 우리는 여전히 불안하고 초조합니다. 그리고 소리 지릅니다. 주님! 나를 구원해 주십시오. 예수님 구원하셨잖아요. 그런데 여전히 우리는 계속 소리 지릅니다. 주님 나를 구원해 주십시오. 예수님께서 물으십니다. 믿음이 없는 자여. 왜 의심하였느냐. 성경이 그렇게 얘기했습니까? 성경은 믿음이 작은 자여. 왜 의심하였느냐. 이렇게 얘기합니다. 그런데 영어 번역을 보시면 요 You of little faith 이렇게 얘기합니다. Little faith, 이게 믿음이 있다 얘기예요? 없다 얘기예요? 없다는 얘기잖아요. 헬라우도 동일한 의미입니다. 믿음이 뭐 크고 작고가 어디 있어요. 있으면 있고 없으면 없죠. 믿음이 없는 자야. 왜 의심하느냐. 여기서 의심하다는 얘기는 포기하단 얘기예요. 의미예요. 믿음이 없는 사람처럼 왜 포기했니? 베드로의 예수님께서 물으셨어요. 아니, 제자들에게 물으셨어요. 내 눈앞에 내가 이렇게 서 있는데 마치 내가 없는 것처럼 너는 왜 그렇게 포기했니? 이렇게 물으신 거예요. 기적을 보고 싶다는 분을 종종 만납니다. 대화하면서 농담반, 진담반으로 성경에서 나오는 그 기적이 왜 오늘 우리의 신앙의 현장에서는 잘 보이지 않습니까? 뭐 이런 이야기들을 듣곤 하죠. 뭐 저도 못 보니까... 뭐라고 할 말도 없는데, 속으로. 이런, 이런 생각을 합니다. 왜못 볼까? 왜안 보일까? 이런 생각을 해요. 오래 전에 저희 동생 가족이 샴페인을 방문했습니다. 뭐, 샴페인에만 있을 수 없어서 같이 여행을 하는데, 그 동생 가족이 온 이후에, 이, 제 어금니 하나가 좀 무지근한 게 통증이 시작이 됐어요. 근데 그 전해에 이제 한국의 치과에서 치, 진료를 할 때, 그, 이 그것 하나가 조금 본인 입장에서는 조금 이렇게 문제의 소지가 있는데 제가 느끼는 증상이 없으니 그래 좀더 기다려보자 이렇게 얘기를 했던 터라 제 마음이 조금 이제 신경이 쓰였죠. 그리고 그때 이제 타운에 있는 치과의사가 또 그런 이야기를 제가 좀 하니까 한번 그렇게 아프기 시작하면 계속 악화된다는 거예요. 이빨은. 그래서 더 이상 좋아지진 않을 거고 아마 통증이 이제 심해질 거라 뭐 이런 이야기까지 했던 터라 좀 부담이 되었습니다. 그래서 여행을 떠날 때 이게 한50 뭐 태블릿짜리 그 진통제 한, 한 통을 들고 이제 여행을 떠났어요. 근데 계속 신경이 쓰이게 이게 이제 통증이 있으니까 이 신경 쓰지 말고 약을 먹자. 그러면 하루 이틀 그 약을 먹으면 이제 좋아지니까 그렇게 하다가 문득 기도가 하고 싶어졌습니다. 그렇다고 제 성격이 무슨 나사렛 예수 그리스도 이름으로 어쩌고 뭐 이런 건잘 못하니까 그냥 소심하게 이렇게 손을 얹고 하나님 아시죠? 지금 뭐 물론 뭐 미국에서 신경치료도 할수 있고 치료도 받을 수 있죠. 그렇지만 보험 없이 받는다는 게 부담이 되니까 조금만 기다립시다. 조금만 버팁시다. 뭐 한국에 갈 일이 또 있겠죠. 그때까지만 좀 버티게 도와주시면 좋겠습니다. 뭐 이런 소박한 기도를 드렸어요. 그리고 나서 그 통증이 어떻게 됐을까요? 싹 사라지지 않았다. 아쉽게도 여러분의 기대와 달리 없어졌어요. 아쉽죠. 예. 그리고 그 다음부터 아프지 않았습니다. 그래서 1년 후에 한국에 가서 병원에 갔죠. 한번 뜯어보지. 뜯어봐라. 제 사촌동생이라서. 그랬더니 이 친구가 보더니 이미 신경이 다 죽었대요. 그럼 저보고 하는 말이 그동안 엄청 아팠을 텐데 어떻게 버텼냐는 거예요. 그래서 아니 하나도 안 아팠어. 그랬더니 자기는 한 번도 보지 못했대요. 이런 케이스를. 굉장히 드문 일일 거라고 이야기를 하더라고요. 좀 소박하죠. 뭔가 좀 이렇게 막 암이 낫고 이러면 좋을 텐데. 그것도 이빨이 다 나은 것도 아니고 그냥 안 아프게 다 썩어버린 거니까. 좀 아쉽습니까? 저희가 기도할 수 있어요. 기도해서 병이 나을 수도 있고 어떤 기적이 일어날 수도 있죠. 또는 그렇지 않을 수도 있어요. 그런데 문제는 무엇이냐면 우리가 아무리 기도해도 그것을 목격하지 못하니까 믿음이 없는 사람처럼 포기하는 게 문제란 말이에요. 낫고 말고 하는 건 하나님의 몫이죠. 그런데 왜 우리가 예수님 없는 사람들처럼 예수님께서 그렇게 살라고 하셨는데 그걸 포기하시냔 말이에요 그게 비단 기적의 문제만이 아니에요 그리스도인으로 살아감에 있어서 세상 속에서 벽에 부딪칠 때마다 한계에 부딪칠 때마다 부끄러워질 때마다 왜 마치 하나님이 없는 자녀들처럼 포기하시냔 말이에요 주님께서 우리에게 좋은 것을 주시는 분임을 믿는 사람은 내가 원하는 그것을 받지 못한다고 해도 포기하지 않습니다. 우리는 세상에서 파도와 맞서 싸우느라 혹 예수님을 유령이라고 의심하고 있지는 않습니까? (웃음) 우리가 교회 생활을 열심히 하다가 생각지도 않은 어떤 돌풍을 만나요. 토네이도 같은 바람을 만날 수도 있어요. 그럴 때마다 두려움에 휩싸여서 예수님 마저도 포기하고 있는 것은 아니냐 말이에요. 그러나 예수님께서는 말씀을 하십니다. 내가 여기 있는데 너는 왜 포기했니? 오늘 본문이 말씀하시는 가장 중요한 게 무엇일까요? 베드로가 물 위를 걸었다? 뭐 걷든지 말든지 그게 우리랑 무슨 상관이에요. 오늘 본문이 얘기하고 싶은 중요한 건 뭐냐면요. 예수 그리스도예요. 하나님이에요. 예수님도 그 엄청난 기적을 뒤로하고 끊임없이 하나님을 찾아야 하셨습니다. 하물며 우리이겠느냐는 말이죠. 예수님에게 오병이어는 어떤 의미일까요? 한끼 식사. 그렇게 호들갑 떨 일이 아니라는 말이에요. 또 하나 두려움은요. 우리로 하여금 예수님과 함께 있으나 예수님의 부재를 경험하게 해요. 세상에 압도되면 예수님이 내 옆에 있는 것을 우리가 인식하지 못한단 말이에요. 또는 그 예수님을 유령처럼 오해한단 말이에요. 이것을 우리가 좀 기억했으면 좋겠어요. 어느 본문에서 제자들이 본 것이 두 개가 있습니다. 무엇입니까? 하나는 유령을 보았고요. 다른 하나는 바람을 보았습니다. 그 어둠 속에서 바람이 보였는지는 모르겠지만 성경은 그것을 보았다고 표현하고 있어요. 예수님은 말씀하십니다. 나 여기 있다. 예수 그리스도를 보십시오. 그것이 믿음입니다. 어떤 분하고 7월 말에 전화 통화를 할 기회가 있었습니다. 그데 그분이 이런 얘기를 하셨어요. 저는 평생 나 자신과 살려고 했었습니다. 이런 얘기를 하셨어요. 그 어떤 그 분이 그 분이 쓰신 책을 저한테 주셔가지고 그냥. 주신 분 성의도 있고 해서 이제 책을 열었는데 어, 책이 너무 좋은 거예요. 그래서 얼른 읽고 저자와 통화를 하고 싶다고 부탁을 해서 통화를 한 거죠. 근데 그분이 그렇게 얘기해요. 저는 평생 나 자신과 살려고 애썼어요. 근데이 말을 듣는 순간 제 가슴을 탕 치는 게 있었어요. 그렇구나. 우리는 세상에 존재하지 않는 나 자신과 살려고 애를 쓰는구나. 혹은 이상적인 나 자신과 살려고 애를 쓰는구나. 그래서 오늘을 살지 못하고 나에게 없는 또는 내가 자랑스러워해야 할 미래의 나 자신을 상상하며 오늘을 그저 소비하는구나. 나를 수용하고 나를 사랑하지 못하고 이상적인 나로부터의 결핍, 오늘의 나를 불평하며 어, 그 하루를 사느라 우리에게는 만족함이 없구나. 이런 생각을 하게 됐어요. 예수님은 우리를 스펙으로 평가하지 않으십니다. 우리의 연약함을 위로하고 격려하며 손을 뻗어 건져주시는 분이라고 오늘 본문은 얘기하고 있어요. 우리에게는 지금도 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 기도하시며 우리의 연약함을 도우시는 성령님이 있음을 잊지 마십시오. 오늘 설교 제목이 뭡니까? Teachability? Teachable? 처음 이 단어를 봤는데 잘 개념이 이해가 안 되는 거예요. 가르칠만 해? 근데 번역은, 뭐, 잘 배우는, 뭐, 뭐, 이런, 뭐, 이런 거예요. 그 다음에, teacher ability, 학습 능력, 뭐, 이런 번역이 있더라고요. 조금 전에 전화 통화를 한 그분은, 약 1년 반 전에, 암을 진단받고 의사가, 당신은 앞으로 1년 반 남았습니다. 이렇게, 시안부 선언을 받으신 분이에요. 통화 중에 이런 말씀을 하셨어요. 의사가 1년 반이라고 했는데 그시간 이미 지났습니다. 지난 1년 반 동안 몸은 물론 많이 힘들었죠. 그렇지만 성경 말씀과 더불어 이전과 비할 수 없이 평안했습니다. 아직도 예전이 힘들고 가야 할 길이 있지만 저는 이 삶에 만족합니다. 이렇게 말씀하셨어요. 대화를 하면서 그런 생각을 한 거죠. 하나님께서 때로는 질병을 통해서 우리로 티쳐블하게 만드시기도 하겠다라는 생각을 해봤어요. 하나님께서 때로는 우리가 원하지 않는 어떤 상황을 통해서 우리로 예수 그리스도를 잘 배울 수 있도록 만드시기도 하겠다 싶었던 거예요. 항상 제가 영어를 읽을 때마다 긴장을 하지만 Complete weakness and dependence will always be the occasion For the Spirit of God to Manifest His Power 오래전에 살다 가신 유명한 목사님의 이야기입니다 하나님께서 허락하신 은혜로 열심히 사십시오 그래서 유력하고 독립적인 선한 영향력을 가진 신앙인이 되십시오 그러나 하나님께서 그 모든 주권을 가지고 계신다는 사실은 꼭 기억하시란 말이에요 하나님 앞에서 우리의 전적인 무력과 전적인 의존은 성령의 능력 성령의 능력이 드러나는 특별한 자리입니다. 예수님에게 가르칠 만한 제자로 언제나 예수님을 주목하십시오. 말씀과 기도로 예수님과 함께하십시오. 배에 있는 사람들처럼 우리도 그렇게 예수님을 고백할 수 있기를 소망합니다. 예수님과 배에 함께 울음에 바람이 그치는지라 기도하겠습니다 교신 주님 오늘도 주림 앞에서 예배하게 하심을 감사합니다 어려운 시절 세상을 살아가지만 저희가 하나님께서 허락하시는 넉넉한 은혜 속에 세상이 줄수 없는 평화를 또 세상이 베풀 수 없는 사랑을 교류하며 누릴 수 있는 주림의 백성들에게 인도해 주옵소서 그 모든 것을 주관하시는 예수 그리스도를 기억하게 하시고 날마다 우리의 삶의 자리에서 하나님과 깊이 교제하며 함께하는 그 시간, 그 영광, 그 특권을 포기하지 않게 하옵소서. 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 488